0: au 819-279-618. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 220 de Sur la Terre des Hommes. Professeur Roussel, comment, comment allez-vous? L'inoxydable, professeur Roussel, <rire> oui, bien sûr. Euh, comment ça va, Steph?
1: Ça va très bien, mon cher Jay. Euh, oui. Merci encore d'organiser ça ce soir.
0: Ben oui, écoute, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. On, euh, euh, on, on passerait une semaine. Quand on passe une semaine, là, on dirait qu'il manque de quoi dans ma semaine. Aussi,
1: ça, exactement. Je suis rendu à ce stade-là. Ouais, là, je, je suis plus jeune que vous dans, <rire> dans, dans, dans l'histoire de l'émission. Ouais. Je suis rendu aussi à mon tour à ce stade-là. Ouais. Là.
0: Ouais. on est rendu à 220 mmh. épisodes. Euh, c'est quasiment depuis 2018, c'est un épisode par semaine. Des fois, on a sauté une mmh. semaine, euh, même avant que tu arrives dans Sur la terre des hommes. Mais des fois, il y avait deux épisodes par semaine. Fait que c'est vraiment là, on, on garde ce, ce ratio. Là. Sûrement, que, sûrement que vous avez remarqué que je n'ai pas présenté Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, parce qu'il est en ce moment en train de faire un reboot de son ordinateur, une mise à jour, n'est-ce pas, qui, par surprise, le, 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 le prix les de baissé. Alors, on va... C'est toujours comme ça, hein? À
1: ce moment-là, c'est quand on est pressé, il faut embarquer dans ouais. une réunion, ou envoyer un courriel rapidement. Ah oh, non, 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 moi, ça me tente de faire une mise à jour.
0: Oui, exactement. Puis, <rire> à, avant qu'on rentre en ondes... Je, je t'ai dit que j'avais le même problème, mais j'ai euh, programmé la mise à jour pour cette nuit, alors euh, je suis là. Alors, euh, Joe, euh, ne vous inquiétez pas, il va arriver euh, dans quelques minutes. Euh, avant de commencer, mon cher Stéphane, je veux saluer euh, nos, euh, nos membres Patreon. Hein, on enregistre pour une quatrième semaine, depuis les élections, dans le fond qu'on est seulement avec nos membres Patreon. Alors, euh, nous vous saluons euh, bien mm -hmm. bas, euh, chers membres Patreon. Merci d'être là avec nous. Je vois Yves Nadeau... Euh... Euh, grand, euh, grand prêtre de, de Balado-Québec devant l'Éternel qui euh, nous dit bonsoir messieurs alors euh, je te salue mon cher euh, Yves. Euh, bon et bon puis, soir,
1: Yves bonsoir à toutes et à tous je ne je, je, je vois pas, je, je, vais, je vais aller voir qui est là aussi
0: oui là on a sept patrons euh, qui, sont, euh, qui sont en train de nous regarder alors euh, bienvenue à, à tous et, et à toutes alors Facebook user qui dit salut groupe alors juste à activer, euh, <rire> activer euh, streamyard ma chère ou mon cher et puis on va pouvoir euh, te voir euh, Stéphane, un gros épisode en vue euh, pour ce soir. Euh, c'est ton idée, parce que cette semaine, en parlant de prendre une semaine de vacances, on était supposé d'en prendre une cette semaine. Mais là, tu nous es arrivé avec une idée, un épisode uh -huh. qu'on n'a jamais fait en quatre ans de Sur la Terre des Hommes pour un 11 novembre, c'est-à-dire le jour du souvenir. Et uh -huh. puis, je, je crois que c'est un sujet que tu aimes particulièrement, mon cher.
1: Euh, oui, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que ça nous renvoie d'abord à notre propre histoire. La manière dont on lit l'histoire des guerres, la manière dont on, on se la raconte, la manière dont on, 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 se, on, on, se, on la mémorise collectivement, ça en dit beaucoup sur nous. Ça en dit beaucoup ouais. sur euh, comme, comme comme population, comme peuple. quest que euh, comment on perçoit, on se perçoit et comment on perçoit le reste du monde. Puis on va voir ce soir qu'il y a il y, a, il y a des éléments intéressants qu'on peut dégager de de tout ça. Mm.
0: Parce qu'on va parler du rôle du Canada pendant la Première Guerre mondiale. On va parler surtout, et puis ça, c'est vraiment un sujet que j'ai hâte de t'entendre parler, c'est-à-dire les billets de banque. Parce qu'il y a plusieurs éléments sur nos billets de banque qui euh, relatent euh, le, le Canada pendant la, pendant la Grande Guerre, n'est-ce pas?
1: Ouais, et en fait, qui disent surtout comment les Canadiens se voient et veulent être perçus dans leur rapport à la guerre et à l'usage de la force. Puis on va voir qu'il y a des trucs vraiment intéressants derrière ça.
0: J'ai vraiment hâte d'en parler parce que le Canada est devenu, je crois, corrige-moi si je me trompe, mon cher Stéphane, le Canada est vraiment devenu une nation, un pays avec la Première Guerre mondiale. Oui, on était un pays depuis 1867, mm -hmm. mais on, on a été reconnus, on a... On a on, on a constaté comment les Canadiens étaient courageux, comment les Canadiens étaient capables de fournir leur effort dans un conflit de cette ampleur-là. Euh, on va le décrire. On va, ce soir. On va le
1: voir. Ce n'est pas exactement ce processus-là, mais ça, ça le, le, finalement, la conclusion est la même. Oui,
0: ouais, exactement. Alors, pour faire une introduction, il y a eu déjà des épisodes sur la Première Guerre mondiale dans Sur la Terre des Hommes, mais c'était plutôt des épisodes narratifs. J'étais seul. Je pense que j'en ai fait deux dans dans les deux dernières années. Mais juste un petit résumé pour la, dans fond, pour la Première Guerre mondiale, alors la, la guerre de 1914 à 1918. Un climat politique très tendu en Europe, Stéphane, euh, au début du 20e siècle, hein, avec tout ce qui est euh, la, 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 la colonisation de l'Afrique. Il y a beaucoup de, de, de conflits entre les, entre les nations européennes. Un peu, euh, un peu à cause des, des, des colonies africaines. On, on chamaille un peu avec ça. Là.
1: Ouais, entre, autres, entre autres, les historiens aujourd'hui sont encore en train de débattre. C'est un gros débat historiographique ouais. en histoire. C'est les causes de la Première Guerre mondiale. donc j't... Ne nous embarquons pas là-dedans parce que qu ça va chercher les révélations entre les grandes puissances, <rire> euh, le, le, le nationalisme poussé à l'extrême, ouais. euh, la course aux armements entre l'Allemagne et l'Empire le, 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 le britannique. Ouais. Effectivement, mais le fait, pourquoi on parle de la Première Guerre mondiale ici, maintenant, tout de suite, c'est parce que le jour du souvenir, c'est une tradition qui vient de la Première Guerre mondiale. C'est ça, c est, c est, elle est pour, en tout cas pour les, les Canadiens, mais c'est vrai pour d'autres peuples aussi, pour, pour le Canada, mm -hmm. c'est la guerre la plus importante de son histoire, beaucoup plus que la Deuxième Guerre ouais. mondiale, beaucoup plus que, que, en fait, le seul autre conflit qui pourrait être, considéré comme aussi important dans l'histoire du pays, c'est euh, la, 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 la guerre des sept ans qui va ouais. se terminer en Amérique du Nord par la bataille des plaines d'Abraham. Et parlant de bataille, voici Joe qui euh, que dans le groupe.
0: Jonathan saint
2: prof vient de gagner sa bataille contre la mise à jour de euh... Windows au mauvais moment. Mais ah, quelle ah, espèce ah. d'idée de con. Merci, Bill Gates. <rire> ouais. Ça fait 15 minutes que je regarde mon écran tourner en disant, ben oui. nous redémarrons sous peu. Il ouais. n'y a rien qui se passait, donc je m'excuse, je viens d'arriver. Je suis prêt.
1: Jonathan ben, Écoute, nous, on a terminé. Alors, euh, si <rire> alors, tu peux faire le mot
2: prochaine. de la fin.
0: Ouais. <rire> <rire> mon cher Jonathan saint prof dit le Pierre, comment vas-tu?
2: Hey, ça va super bien. J'ai cru comprendre que j'ai coupé Stéphane dans son élan, par exemple. Fait que Je me tais et je te laisse aller. J'ai bien écouté. <rire>
0: <rire> oui, on était rendu. Ben, on parlait des, des prémices de la Première Guerre mondiale. Et puis là, mmh. c'était euh, une question pour toi, mon cher Stéphane. Est-ce que c'était un complot, la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'on s'est arrangé pour faire assassiner Fran euh, François Ferdinand pour avoir
1: une. une, une Est-ce qu'on cherchait un prétexte, un pour, se prétexte pour se tirer dessus? c'est pas tellement un complot que il y a un livre, si vous cherchez sur le début, comment ça commence en 900, euh, 1914, un livre qui s'appelle « Les somnambules mmh. » et qui raconte comment les différents pays vont marcher à la guerre sans réaliser qu'ils s'en vont en guerre et sans qu'aucun ne voit les conséquences des gestes qu'ils posent individuellement. Et donc, en fait, c'est pas tellement un complot qu'une inconscience catastrophique, parce que ce conflit-là d'une part, on peut dire qu'il est arrivé presque par accident, un assassinat ouais. d'un héritier de, 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 du trône de, 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 de l'empire austro-hongrois. Mm. Mais en même temps, tu avais des tensions qui se construisaient depuis 20 ans. Ouais. Euh, Peut-être que si ça ne va pas péter à Sarajevo, ça aurait, ça aurait pris un autre prétexte. Mais mm. l'inconscience avec les dirigeants euh, européens. L'inconscience avec laquelle les dirigeants européens marchent à la guerre est absolument fascinante. Et même, il y a cette histoire que l'ancien euh, chancelier allemand qui rencontre, après la Première Guerre mondiale, qui rencontre l'ancien ministre de la Guerre, puis il dit Mais aujourd'hui encore, je cherche à comprendre comment on en est arrivé là. Je ne comprends pas. Le gars était chancelier. Ouais. C est, c est, Mais
0: c'est une guerre qui, encore aujourd'hui, c'est sa job d'être
1: responsable.
0: C'est une guerre en, encore aujourd'hui, ouais. <rire> ouais. aujourd on... oui, on comprend. Il y a eu un. Un prince héritier euh, qui a été assassiné, mais on ne se l'explique pas encore. On se dit, quelle guerre inutile que la Première Guerre mondiale.
2: À quel point les généraux étaient déconnectés d'envoyer autant de milliers de soldats à la boucherie, mais sans réfléchir, on dirait. C'était littéralement du... Mais on pensait gaspillage humain. Mais
0: on pensait que la Première Guerre mondiale, ben, on ne l'appelait pas comme ça. On ne savait pas qu'il allait en, en avoir une deuxième. qu'il va y en avoir huit guerres mondiales dans l'histoire du l'humanité, on ne sait pas. Là.
2: Mais la, euh, gra la Grande Guerre... Ah, J'ai une question pour Stéphane que tu viens de me faire penser. Depuis quand on appelait ça la Première Guerre mondiale? T'sais, tu viens de, de dire, dire qu'on que... ne l'appelait pas la Première Guerre mondiale à l'époque. C'est depuis quand qu'on dit que c'est la Première
1: Guerre? On On l'appelait la Grande Guerre. Ben, entre jusqu'à ah, okay. jusqu la Seconde guerre, guerre mondiale. Le terme, c'est encore... Non, OK, mais jouer
2: finalement, c'était la première. Mm -hmm. OK, excusez-moi, c'est
0: excusé. Mais c'est ça, dans le fond... J'ai la, coupé la... dans son délire. Hein. Non, mais j'étais en train de réfléchir à qu ce que je voulais dire. <rire> je l'ai retrouvé dans, dans, dans tous mes, mes dossiers euh, cervicaux. Euh, dans le fond, la, la, la Première Guerre mondiale... Que je, tu vois, je viens de l'oublier de, de à nouveau. <rire>
1: Écoute, on, continuons, puis avançons, puis tu pour, on pourra... Oui, 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 vas-y, parce que je, 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 je l'ai reperdu en, en,
0: en essayant de parler.
1: Parce que, c'est ça, je vais, je vais mettre l'accent encore sur le, le, le Canada ici, d'abord pour dire que les Canadiens n'ont pas été consultés, hein, ils n'ont pas été beaucoup davantage en, en, 1900, en 1939, mais en 1914, le Canada n'est pas un pays indépendant, c'est pas encore le le, 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 le ça a toujours une, une composante de l'Empire britannique. Il un a dominion, sa souveraineté interne, mais la politique étrangère, la politique de défense, c'est encore celle de Londres. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la Constitution de 1867, vous ne trouvez pas de référence aux affaires étrangères ou aux relations internationales. Parce que c'est une de prérogative Londres. de Londres, c'est mmh. ça, du, de, de l'Empire britannique.
0: Puis, donc, il, y a eu la guerre, il y a eu la guerre des Boers fin, fin, euh, fin 19e siècle, mm -hmm. que le Canada a participé, mais volo ben, pas volontairement, mais euh, le, le, le premier ministre Laurier, Wilfrid Laurier, a, euh, a, a permis à des soldats canadiens, a recommandé aux soldats canadiens de, 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 parti de participer à la guerre des Boers, mais c'est vrai que côté politique extérieur, c'était encore la métropole, je le dis en, entre guillemets, c'était la métropole mm -hmm. qui s'en occupait. Là.
1: Et à la Chambre des communes en août 1914, quand on, le premier ministre annonce que le Canada est en guerre, il dit ben, quand l'Angleterre dit qu'on est en guerre, le Canada répond euh, euh, Ready ah. High, ready, high ou prêt, oui, prêt. Mm -hmm. C'était le premier ministre
0: Borden, hein, à l'époque, qui était là un oui. conservateur. C'était plus laurier qui était qui, qui avait passé mm -hmm. genre 15 ans au pouvoir. Mm
1: -hmm. Oui, c'est vrai, ouais, c'était encore effectivement les conservateurs euh,
0: de M. Borden. M. Borden ouais. mm -hmm. euh, euh, ta, 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 je, je regardais dans mes notes, euh, euh, parlons, euh, parlons du Canada qui rentre en guerre le 4 août 1914, quasiment au début, euh, ben, au début de la guerre, en même temps que tout le monde. Euh, tantôt, on disait que le, le Canada, est -ce que, puis, parce que je viens en parler, parce que Joe vient d'arriver, Joe, on parlait que le Canada se, serait devenu, ben moi c'est moi qui le disais, serait devenu une vraie nation. Avec la Première Guerre mondiale, on aurait constaté mm -hmm. le, 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 le courage des Canadiens, comment c'était une grande nation. Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec moi? Ou, euh...
2: Bien, je pense que c'est l'événement qui a, je vais dire, mis le Canada sur la map au niveau international, qui n'était plus juste un protectorat britannique ou un ouais. dominion britannique. C'est en effet l'événement qui a montré que le Canada était capable de gérer lui-même de d'agir de lui-même puis d'être justement un acteur sur la scène internationale. Fait que oui, je pense que tu as, as raison. Euh, sinon, je ne vois pas quel événement aurait pu faire exactement cet impact-là autre que la Première Guerre mondiale.
0: On a Mathieu Tremblay, un commentaire mm -hmm. que, que mm -hmm. j'ai euh, montré tantôt, mais que je veux le lire. Mathieu qui dit « Selon moi, la bataille de Vimy a été le point tournant pour le Canada aux yeux du monde, mais surtout de la Grande-Bretagne. » C'est vrai, il y a aussi la Grande-Bretagne c'est peut-être dit « Notre dominion ». C'est est plus, oui, on est, est en train est de les sacrifier pour pas grand-chose. C'est plus non? un adolescent, c'est rendu un adulte, ce pays-là, n'est-ce pas?
1: Oui. Euh, ben, en fait, on oublie les principaux intéressés là-dedans, c'est que ce sont les Canadiens eux-mêmes, d'abord, qui vont réaliser qu'ils peuvent faire ça. Les premiers, vous les, les premiers auditoires de ce message, c'est les Canadiens eux-mêmes, mais qui vont y arriver par des voies euh, détournées. Et les Britanniques ne font pas ça non plus, en disant, ben voilà, on reconnaît la la puissance et l'importance de, 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 de ce qu'on appelait à l'époque des dominions. C'est une espèce de statut intermédiaire entre colonies puis pays indépendants. Euh, mais c'est aussi que l'Angleterre est épuisée puis elle n'a plus nécessairement les moyens de conserver ce, 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 ce lien-là. Autant pendant la guerre, elle ne laisse pas de place aux représentants des dominions, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, en fait, tous ces, ces représentants-là ne, ne laissent pas de place dans la direction de, de la guerre, autant la pression est forte. Plus la guerre avance pour que ces, ces gouvernements-là aient leur mot à dire euh, sur la, la conduite de la guerre. Donc, il y, y a un côté, il y a une pression aussi qui s'exerce sur, euh, sur l'onde dans ce sens-là. Euh,
0: Stéphane, j'avais complètement oublié, ça a l'air décousu, mais en début d'épisode, en début d'épisode, okay, on a entendu. Euh, c'était la, la, la chanson, une chanson de Sabaton, ou Sabaton, je, je crois que c'est Sabaton? Mm -hmm. euh, Sabaton, oui. Sabaton, qui s'appelle, veux-tu me le rappeler, c'est-tu Field In, in Flanders Field In Flandersfield. Mm -hmm. euh, c'est un poème qui a été écrit en 1915, je crois. Et puis, est-ce que tu pourrais nous en mm -hmm. faire une traduction, s'il te plaît? Parce que tu as le, le, le texte de ce poème en français, et puis pour ceux qui ne l'ont pas compris, j'aimerais qu'on mais oui, attends,
1: j'aimerais fait... qu'on contextualise tantôt, parce que ce poème-là va ce être important dans l'histoire qu'on va, va raconter. Parce
2: que le, oui. le fameux coquelicot vient pas mal de là. Aussi, Tout à fait. De la, Oui. De
0: ok, parfait. Le, parce qu'on La
1: première guerre mondiale. On s'était
0: dit qu'on voulait en parler en début d'épisode, mais c'est correct. <rire>
1: mais cette pièce de ce, ce, Sabaton va reprendre, donc le groupe suédois va reprendre les paroles de ce poème mm -hmm. qu'on va raconter tantôt. On va, on va lire le poème, mais on va voir aussi pourquoi il est aussi important que ça, ce, ce, ce poème-là. Mais pour finir de mettre les trucs en contexte, puis justement pour aller dans le sens des euh, des, des, des commentaires que, que vous faisiez, messieurs, que, que certains faisaient aussi, je, je vois le, le commentaire de, de Mathieu Tremblay, est-ce que le Can la Première Guerre mondiale a mis le Canada au monde? Oui, mais peut-être pas par le processus qu'on qu imagine régulièrement. Il faut comprendre qu'au moment, au début du 20e siècle, pour l'écrasante majorité des Canadiens anglais. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont nés en Angleterre et ont migré euh, au cours de leur, leur vie euh, vers le, le Canada. Donc, ce sont, ils, ont, ils ont des racines britanniques très, très fortes. Donc, au début du 20e siècle, pour les Canadiens anglais, il n'y a aucune ambiguïté. Le Canada n'existe pas sans l'Empire. C'est une composante de l'Empire britannique. Et il est absolument hors de question de penser le Canada en dehors du contexte de l'Empire britannique. Donc, au moment où les Anglais vont en guerre… Pour cette partie-là de l'opinion publique, c'est naturel. Le Canada y va, et c'est cette raison-là pour laquelle les Canadiens vont aller se faire tuer en Afrique du Sud euh, au cours de la guerre des bourgs. Il y a 7 mille Canadiens qui vont être euh, euh, déployés euh, en Afrique du Sud euh, parce que, pour une grande partie de l'opinion publique, ils, ils vont forcer la main au Premier ministre Laurier. Ils vont dire ben, si on si n'y va pas, on est des traîtres. On est des traîtres à l'Empire britannique, on est des traîtres à, à, à la communauté à laquelle on appartient, cette communauté-là, c'est l'Empire britannique. Ce qui va se produire au cours... En fait, il y, y, y a une deuxième partie de l'opinion publique, les francophones, les francophones oui, oui, ben, sont euh, toujours des... Parlons-en de, de, euh,
0: <rire> de ces nationalistes francophones.
1: Des gens comme euh, Henri Bourassa ou Armand Lavergue, Absolument. qui vont, euh, eux autres, plutôt commencer à penser le Canada comme une entité indépendante de l'Empire britannique. Ils vont dire, contrairement à ce que pensent les impérialistes, l'autre camp le camp dont je parlais tantôt, contrairement à ce que disent les impérialistes, les intérêts de l'Empire et du Canada ne sont pas toujours systématiquement en, en harmonie. Le Canada peut avoir des intérêts différents de, euh, de l'Empire britannique. Et c'est justement ce que la Première Guerre mondiale va montrer. Pour la raison qui qui fait que même l'opinion publique canadienne-anglaise commence à changer, c'est que le coût humain pour le Canada de cette guerre-là, vous allez me dire c'est sans commune mesure avec ce que les, les Serbes ont pu vivre, ce que les Russes ont pu vivre, ce que les Allemands, les Français, les Britanniques ont pu vivre. Quand même, vous avez un pays de 9 millions d'habitants à l'époque. Aujourd'hui, on est rendu 38 millions de Canadiens. 9 millions d'habitants qui vont euh, voir 66 000 des siens disparaître dans le conflit. Bon, 66 000 encore, C'est pas les millions qu'on peut voir dans certains États européens.
2: Mais, mais c'est même... un conflit où on n'était même pas géographiquement impliqué, C'est tout pas. ça. Ouais. On Il était pas allé se compliqué. mêler de quelque chose qui était pas de notre qui n'était pas de notre. On n'avait pas rapport là-dedans, de on n'était pas impliqué, on n'était pas menacés. On on était était... C'est juste mêlé de quelque chose qui ne nous regardait pas. Ça.
1: Mais 66 000 Canadiens sur une population de 9 millions aujourd'hui, ça voudrait dire l'équivalent d'à peu près 225 000, euh, pardon, autour de 200 000 soldats canadiens. Imaginez-vous si aujourd'hui, on avait mené quatre ans de guerre dans lequel on aurait perdu 200 000 euh, soldats, hommes et femmes, ça serait très mal reçu par la population. C'est
0: plus 200 000, je pense qu'il n'y a même pas ça en ce moment dans l'armée canadienne.
1: Non, on est non il est a 44 000. 45
2: 000. J'ai vu 34 les derniers chiffres. C'est ah, 45. 45. J'ai vu qu'il y, oui. ben, genre... qu y avait une campagne de recrutement présentement parce qu'il <rire> y avait de la misère à maintenir le 35 000 soldats, mais c'est peut-être euh, sous tout trésor. C'est genre
0: six fois, fois l'armée canadienne qui se fait tuer. Là. Hum. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais...
1: Et ce, ce choc-là, parce que pour la population canadienne, ça va être un choc de voir, tu sais, tous ces, ces gens qui vont mourir sur les champs ces de bataille européens. Ouais. Oui, c'est une génération, en fait, qui est... Puis, ah non, on parle pas... On, je, vous, je vous dis 66 000 morts. Moi, j'ai une pensée énorme aussi pour tous ceux qui vont revenir mutilés, qui vont, ouais. qui, ont, qui ont, mmh, les morts. Des gueules ont,
2: cassées, compagnie.
1: Défigurés. Hein. Et On parle pas aussi de la légion énorme de gens qui sont psychologiquement traumatisés Exactement. de très bravo. Oh. Mmh. Là, vous montez dans les, 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 les 400 ou 500 000 personnes et ça ça va être un choc énorme et là il y a des gens au Canada au Canada anglais qui vont dire euh, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut vivre est-ce que le prix à payer pour être membre de l'empire britannique commence pas à être un petit peu trop élevé mm -hmm. et c'est cette conscience là qui va entraîner une marche vers l'indépendance du, du, du Canada où les Canadiens vont réclamer de plus en plus de pouvoir et dans les, ce qu'on appelle les conférences impériales, les conférences donc qui ont lieu euh, ou qui réunissent en fait les dirigeants des, des différentes composantes de l'Empire, les Canadiens euh, vont être parmi ceux qui réclament une, une, une plus grande autonomie et qui va résulter en 1931, en décembre 1931, si vous vous demandez la date de l'indépendance, la souveraineté canadienne en matière de, de politique étrangère, c'est le 6 décembre 1931 avec ce qu'on appelle, qu appelle le statut de Westminster. Donc, où les Britanniques n'ont comme pas le choix de donner à leur colonie. Certains n'en veulent pas, les Australiens n'en veulent pas, c'est drôle, Les autres, ils résistent, ils ne veulent pas avoir cette, euh, cette indépendance. Alors que les Canadiens, eux, vont la prendre et dire Oui, voilà, désormais, désormais, on est membre de. On est, on est, on est les maîtres de notre destin en politique euh,
2: étrangère. J'ai une question pour toi, Stéphane. Est-ce que ça aurait un lien aussi avec l'influence américaine grandissante en se disant si on se libère un peu des Britanniques, on peut faire peut-être plus de business d'autre de côté avec les Américains?
1: Euh, pas, Mais... pas en termes de business, dans la mesure où il ouais, y a déjà beaucoup d'échanges hein, entre les deux ça. pays. C'est ça, il n'y a, a plus de préférence impériale ce, dans le système économique, même si l'Angleterre est encore, à ce moment-là, le principal marché du, du Canada. Mais oui, il y a un lien entre les, euh, euh, le fait que le, le, le Canada soit un pays nord-américain et qu'on dit, ben, finalement, on, en Amérique du Nord, on est... On est différent des Européens, on règle pas, on, on a été aspiré dans une guerre, mais nous en Amérique du Nord, ça faisait à ce moment-là, ça fait plus qu'un siècle qu'il n'y a pas eu de guerre entre le Canada et les États-Unis, et les, les Nord-Américains disent ben nous, nous sommes différents des Européens, puis on ne veut plus aller se mêler des conflits euh, euh, européens. Mais l'idée, le,
2: le protectionnisme américain justement, qui a avoir lieu après la Première Guerre mondiale, je pensais que c'était peut-être un peu vers ça que le Canada voulait s'en aller.
1: Euh, pas tout à fait, mais, mais c'est vrai qu'au plan économique, les, les liens avec les États-Unis vont commencer vraiment à se raffermir au cours des années 20 et des années 30. Et c'est pour ça qu'en 1933, quand les Américains vont, vont mettre les, les mesures protectionnistes les plus dures, ben les Canadiens vont se retrouver un petit peu, euh, peu perdus. L'Angleterre qui est rendue trop loin pour, pour, pour mm -hmm. être le principal partenaire commercial mm -hmm. et les États-Unis qui décident de fermer leurs frontières aux produits canadiens, euh, ça va poser effectivement une question existentielle aux Canada.
0: On a un commentaire de Mathieu euh, Tremblay qui dit Est-ce que c'est cette division plus nationale, moins attachée à l'empire, qui a amené l'émeute de Québec en 1918 après la conscription, une vrai. résistance à se sacrifier pour la couronne, tout à fait exactement Je pense fait ça, ça. ça a fait quatre morts cette émeute-là, à Québec. Hein, ouais. si je me souviens.
2: Ouais. 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 Pourquoi j'irais sacrifier mes enfants pour une guerre d'un empire colonial qui nous a envahis en 1700 60, puis qu'on devrait aller mourir à ce temps comme conséquence de cette invasion-là.
0: <rire> C'est encore très frais dans les esprits. là. Euh, oui, ça va être frais
2: pas mal toujours, à mon avis. Ah Je pense oui. pas que demain matin, si on se fait dire qu'il faut aller combattre pour l'Empire britannique, que les Québécois vont se garrocher en, en premier ça. dans la ligne.
1: Non, c'est ça. Surtout que le slogan c'était "For the King and the Empire" pour le roi et l'empire, mais c'est pas mm -hmm. tellement gagnant comme slogan. Mais c'est pour ça que par la suite,
2: dans leur propagande, ils ont essayé de faire des, des idées, aller sauver les cousins, aller sauver la France. On a mm -hmm. essayé de le franciser en disant, ils n'iront pas sauver l'Angleterre, mais si on amène ça à l'esprit patriotique français avec les racines. Ça va ouais. peut-être plus marcher. Il y en a, je suis convaincu, qui ont été pour libérer la France ouais. et non-miliers.
1: Tu as quelques-uns, effectivement, comme ça, qui. T'en as fait plusieurs euh, militaires euh, francophones ou Canadiens-Français qui vont s'enrôler pour ça. Mais en général, cette campagne-là ne fonctionne pas. Parce que les Canadiens français ont une vieille dent contre l'Angleterre, euh, contre ouais. la France, pardon. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles ils veulent se reconnaissent plus dans la France. D'abord, les, les Français ont guillotiné leurs prêtres au cours de la Révolution française, alors que l'Église catholique est toujours très puissante au, au, au Québec. Et, et bon nombre de, 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 de religieux français, non seulement pendant les révolutions, mais pendant différents épisodes où on, où on laïcise l'État français, euh, qui vont se réfugier au Canada puis alimenter un peu cette, cette, cette rancœur à l'égard de la France. La et deuxième raison, dit, ouais. Joe, tu l'as dit tantôt, c'est que... Il y a, dans l'esprit des Canadiens et Français, cette idée que le Canada a été abandonné Exactement. par la France en mm -hmm. 1763. Mm -hmm. Et on leur pardonne pas. Ils nous ont laissé tomber. Pourquoi nous, on irait s'occuper de leurs euh, problèmes? Aujourd'hui, ces mythes-là ont, 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 été, ont été très relativisés, entre autres, par les deux guerres mondiales. Mais à l'époque, le mythe de l'abandon, a... ça jouait. Tu sais, est... On, a,
0: on a été abandonné par la mère patrie. Mm.
1: Oui, hey, c'est ça oh,
2: qui est arrivé, c'est littéralement ça.
1: <rire> ben, oui, mais, mais en tout cas, il y aurait plein de, 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 de nuances à porter, surtout comment cette idée-là va tranquillement disparaître. Elle est beaucoup moins présente aujourd'hui dans l'esprit des, 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 de mais... des, des, des Canadiens, Français ou des Québécois, oui. là, si vous voulez. Oui. Mais pour revenir au commentaire ben, en fait, de, ma de Mathieu. Que... Euh, c est, c est, je veux juste finir sur l'idée de la conscription parce qu'un un un autre élément qui va faire que le Canada de 1918 n'est pas le Canada de 1914, pourquoi le pays est différent et pourquoi il marche vers l'indépendance, c'est que ce que ça a montré aussi, c'est la, la crise de la conscription, c'est-à-dire les mesures qui forcent les, les, les jeunes hommes à s'enrôler dans l'armée pour aller se battre en Europe et qui est extrêmement populaire au Québec. Euh, Joe t'a mentionné le, la, la crise, l'émeute de, de Québec. En fait, euh, Mathieu mentionnait l'émeute les, les de Québec. Euh, ce que ça va faire, c'est que pour plusieurs politiciens canadiens, la leçon de la Première Guerre mondiale, c'est qu'il ne faut jamais que l'unité nationale soit mise en péril par, des, par la politique étrangère. C'est-à-dire pas, On n'ira pas mettre en péril l'unité du pays pour aller se battre à, à l'étranger. Parce que la crise de la conscription de 1917-1918, c'est la pire crise existentielle que le Canada a passée avec la pendaison de Louis Riel en, 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 en 1860. 18 ou 75. Et d'autre part, le référendum au Québec de 1995. Ces trois événements-là, oh, lors de ces trois événements-là, on peut dire que le Canada a failli éclater. Ça a failli en, se, ca... se scinder en plusieurs... En
0: 85, je pense, la pendaison de
1: Louis Riel. Oui, tu as raison, je m'excuse. Oui, même c'est 86-87, <rire> la, la pendaison de Louis Riel a, a marqué, a divisé profondément le Canada. Il y, y, que... y a
0: un schisme qui va se faire. Je pense que c'était les résultats de la... Parce qu'il y a eu, euh, c'est quoi, un plébiscite, si je me souviens bien? Euh, une espèce de vote pour voir si l'acceptation de la conscription, non? Tu fais un signe C'est
1: 1942, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, okay, justement, bah, okay. parce que le premier ministre au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Mackenzie King, ne veut pas gérer les problèmes de construction. OK, mais ce n'est pas, première... pas, pendant...
0: pas pendant la Première Guerre mondiale où est-ce qu'il y avait ça... 20 des Non, des ça va être imposé.
1: Mmh. Okay, okay. La Première Guerre mondiale, il n'y a pas de discussion. C'est imposé, puis on, okay. on, on envoie les gens dans l'armée, puis il n'y a pas de référendum ou quoi que ce soit. Il y en a un au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais okay.
2: ben, Je pense que McKinsey King, c'est sa façon d'essayer de se d'étirer la situation pour pas avoir à prendre la décision. Il a surfé là-dessus pour pas avoir à être le gars qui a mis ou qui a pas mis le, le, la conscription. Ah non, mais Le premier ministre
1: McKenzie King est un maître dans la politique de ne pas prendre de mmh. décision et de, de trouver le moyen de se faufiler sans, sans ça. Mais, mais très Justin Trudeau, je trouve, mais, mais ça, c'est un autre... <rire> Regardez la conclusion du Canada, parce que ça va nous amener au jour du souvenir. La conclusion de, 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 de pourquoi je disais au début qu'en tout cas, au plan politique, la, la Première Guerre mondiale est la plus importante des guerres pour le Canada, non seulement parce que ça a été la plus coûteuse en vies humaines, il y a plus de Canadiens qui sont morts au cours de la Première Guerre mondiale qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, mais le pays va wow. sortir dans un, un espèce de paradoxe extraordinaire. D'un côté, il n'a jamais été aussi, on pourrait dire, puissant, son économie roule à plein parce que c'est l'industrialisation forcée par la guerre. Il a, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit déjà, un, un, un embryon en tout le moins de reconnaissance internationale et même qu'on va permettre aux dirigeants canadiens de signer le, 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 traité, de Versailles le traité de Versailles en, de Versailles, oui. en 1919. Euh, donc, il y, a, il y a une espèce de force que jamais le Canada n'a eue et les Canadiens ont confiance en eux. Ils sont choqués par la guerre, mais il y a quand même aussi un sentiment de confiance et s'oublier d'affirmation nationale qui est en train de se faire. Ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi divisés entre francophones et anglophones. Et ça, c'est une déchirure nationale qui menace l'existence même du pays. Donc, vous avez les deux il en même temps. Il n'y aura jamais
2: ressoudé non plus. Il n'y aura jamais de, de cohésion à partir de ce moment-là. Il va toujours y avoir le conflit euh, franco-anglo. Euh, mm. Je pense que ça.
1: Ça, vous, avez, vous, avez donc un, 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 vous avez donc un pays qui est en train de s'affirmer, cest son affirmation nationale est, très, est, est en night. pleine ascension, exactement. Et en même temps, vous avez une espèce de tort fondamental qui va gêner son développement, puis sa, 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 sa progression, euh, une espèce de vice de fond dans ce caractère binational qu euh, qui, qui, est, qui est binational mais inégal. Mais euh, Ça m'étonne qu'on
2: n'ait pas plus bâti notre histoire patriotique sur la Première Guerre mondiale, parce que je me rappelle que Stephen Harper avait essayé de bâtir notre histoire sur la guerre de 1805. Je me demande pourquoi que la Première Guerre mondiale, ça n'aurait pas pu être justement son élément patriotique unificateur, parce que c'est un peu... Mais justement, combat à cause, à cause plus de cette crise-là,
1: je pense, à cause justement mm -hmm. du de, ouais, peut-être. Euh... Exactement, en fait. Et c'est pour ça aussi.. Qu'on va, à cause de toutes ces raisons-là, le choc que ça crée, l'importance, si vous voulez, dans le développement d'une conscience nationale et la, 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 la déchirure interne pour ces trois raisons-là, on va accorder une très, très haute valeur symbolique à la Première Guerre mondiale qui va se traduire dans beaucoup des symboles du jour du souvenir. On va parler tantôt de, du, du poème de, de John McRae, on va parler oh. du coquelicot que tout le monde connaît, le petit coquelicot qu'on qu devrait tous porter ben Oui, on devrait, on devrait le
0: porter à soi et dans, le mien à l'école. Je ne
1: l'ai pas trouvé, j'ai cherché partout
0: Moi à Moi pas, pas trouvé de, de, au, de Au bureau de poste, qui, a... au bureau de poste euh, je le dis, Mick, mais oh. euh, Joe, il euh, y en a, oui.
1: Et je le dis tout okay. de suite à, 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 à tous nos, nos auditrices et auditeurs, euh, qui, 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 pour cette année les années suivantes, il y a tout un protocole dans le port du, du coquelicot. Vous le mettez pas n'importe où. Vous ne le transformez pas d'aucune manière. Peut-être que vous vous souvenez de Pauline Marois. Je pense qu'elle avait mis un petit drapeau du Québec au milieu du, du coquelicot.
0: Oh là là. Le blanc, <rire> si vous voulez,
1: de l'éthique, vous ne modifiez pas le, le coquelicot. C'est sur le Et vous ne portez pas un coquelicot deux années de suite, le même coquelicot deux années de suite. C'est-à-dire vous ne pouvez pas recycler votre coquelicot de cette année pour l'année ah, prochaine. Ouais. Vous devez vous en débarrasser dignement à la fin de la de, de, de cérémonie. De, un de coquelicot de cette année. en plastique.
0: Hein? Jetez-le je, je, je aux poubelles, votre coquelicot euh, en plastique. C'est bon pour c'est bon Vous Mettez-le dans une
1: boîte souvenir ou je sais pas, mais en tout cas, vous, vous n'êtes pas censé le recycler l'année suivante.
0: Mais pour, pourquoi,
1: Steph? Ah hein? oh, ouais. Écoute, je ne connais pas la raison de cette éthique-là. Peut-être qu'on veut parler de la renaissance du coquelicot. Peut-être aussi maintenant ouais. que le coquelicot, la vente du coquelicot à l'origine... donc ça, euh, donne ouais. ça donne de l'argent, Ça donne de l'argent pour les soldats et euh, les soldats qui revenaient de la guerre, qui étaient amputés, qui, étaient, qui avaient été blessés, mm -hmm. qui, tout ça, donc il y avait, il y avait un, un motif ouais, humanitaire. À ce niveau-là,
2: oui, exactement. C'est quoi? C'est l'association des anciens combattants ou quelque chose comme ça? C'est ou... ce qu'on
1: appelle la Légion royale canadienne qui est une association ouais. de vétérans. Qui existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui est beaucoup plus populaire au Canada anglais qu'au Québec, mm. euh, mais quand même une association assez, assez puissante. Elle a, elle a le, le brelon, quand même, cette, cette association-là. Mais à l'époque, elle est créée au début des années 20. Elle va grossir et elle va euh, euh, avoir un rôle politique assez important. Ben, c'est un lobby assez important. Tout à fait, exactement, c'est ça. Mm.
0: Euh, Est-ce qu'on était rendu au billet de banque, Steph? Oui, Est-ce que tu veux et... que je partage?
1: Euh, attends, 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 juste non? faire une petite introduction là-dessus aussi encore. Peut-être que les, <rire> les, 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 les patronnes et les patrons vont se demander où on s'en va avec ça. Oui, vas-y. Et même aussi, si vous êtes, que vous soyez Canadien, que vous n'êtes pas Canadien, parce qu'on a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui ne sont pas au Canada et qui ne sont peut-être pas Moi, familiers. Il y a beaucoup d'Européens qui vont se oh, demander on de vous quoi salue. on parle en ce moment.
0: On vous salue en passant. Ben, on vous
1: salue, mais on vous invite à faire le même exercice que nous, on va faire avec les billets de banque au Canada. Mais mm -hmm. l'idée de base à l'origine, c'est qu'il n'y a pas de hasard sur ce qu'un gouvernement met sur ses billets de banque. Mm -hmm. On ne met pas une image juste parce qu'elle est belle. Il y a un message derrière ça. Il y a t quelque chose de plus officiel qu'un billet de banque, si vous voulez, pour ouais. pour porter l'image que le gouvernement souhaite projeter ou souhaite que les citoyens du pays euh, euh, intègrent ou encore pour se montrer au reste du monde? C'est un, un des, de, des sources d'imagerie les plus officielles que vous pouvez avoir. Peut-être avec les timbres, c'est comme ça aussi. Mm -hmm. Oui, de moins ça aussi. en moins, par exemple. Ben, les billets de banque aussi, de moins en moins, il faut ouais, dire, ouais, avec ouais. la pandémie, on en a perdu quelques-uns. Mais donc, c'est ça, on va regarder quel message. Faites, faites l'exercice. Vous avez probablement, tous les gens qui nous écoutent, vous avez un billet de 20 dans les poches. Allez voir ce qu'il y a dessus. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir c'est quoi ce truc-là, cette image qu'il y a sur le billet de 20 euh, Dites-vous que le billet de 20 c'est le plus courant. De tous les billets de banque euh, imprimés au Canada, c'est le 20 qui est le plus. Euh, c'est euh, lui plus qui est donné plus... par les guichets. Hein? Ben oui, c'est ça. Oui, c'est la, 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 la coupure la, la plus standard, si vous voulez. Et donc, l'image. C'est la
2: même chose aussi. Un billet de 20, ça a l'air d'être assez standard partout. C'est la coupure, je vais dire, universelle,
1: si on veut. Mais, mais il y a 30 ans, c'était le 10 puis, avant oh, ouais. ça, c'était le 1 et le 2 Je veux dire, ça va avec l'inflation aussi. Là. Ah, ouais. ouais <rire> et, et, et donc, par conséquent, les images qu'il y a sur ces billets-là ne sont pas innocentes. Donc, il y a vraiment un message qu'il y derrière ces images-là. Et si vous prenez le temps d'aller voir sur vos billets de banque, qu'est-ce qu'il y a? D'essayer de décoder le message que le gouvernement essaie de vous passer. Puis nous, on peut enchaîner effectivement avec ça. Jay, aller voir. Avec celui
2: qui est le plus à jour. Mais c'est qu'il y en a qui ont des vieux vins ou des vieux billets de banque. Ça sera encore plus c'est la même chose.
0: Les vieux vins, est-ce qu'il y avait les mêmes images, Stéphane, avant que je mette? Non, je me rappelle
2: même pas. Non,
1: on va faire le parallèle avec un autre billet de banque tantôt, le vieux 10$. Okay. C ah,
0: avec euh, John et McDonald. Et puis avant de, de partager l'image, pour ceux qui sont en podcast, OK, vous pouvez, les, vous pouvez toujours nous écouter sur, sur YouTube ou est-ce que. Sortez un, euh, un
2: 20$ de vos poches.
0: Oui, ou bien c'est ça, ou bien sortez un 20$ de vos poches. Merci, mon cher Joe. Alors je partage
1: le, on va les d'écrire aussi le, le,
0: notre 20$. Alors ben, voici oui, le 20$, le, le derrière du 20$.
1: Oui, c'est ça, l'endo, dans le fond, parce mmh. qu'on s'intéresse moins au personnage que sur le, 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 la face, là, mais donc l'endo du, du On biais. On sait que
2: c'était la reine encore jusqu'à probablement... Oui, le mai, prochain 2021.
1: biais vont, vont probablement porter la, 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 la figure du roi Charles. Mais si vous regardez donc ce, ce biais-là, donc il a la figure centrale au, au milieu, ces deux espèces de mmh. piliers. Donc, on distingue assez mal les détails. On voit qu'il y a comme des personnages au sommet de ces euh, euh, ces piliers-là. Mm -hmm. Je sais pas si sans regarder la, la légende qui est écrite en dessous, vous êtes capable de me dire qu'est-ce que c'est ces deux piliers. Moi, je
2: m'en allais dire la crête de
1: Vimy, mais je dis n'importe quoi. Euh,
0: c'est le mémorial. C'est le mémorial de, de Vimy.
1: Effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, c'est la partie supérieure d'un monument qui a été érigé en France dans, dans, mm -hmm. dans, sur ce qu'on appelle la crête de Vimy. Donc, c'est pas loin de... la France. raison, Oui, vous aviez raison. Tout à fait. <rire> euh, félicitations. Pas <rire> que, que venant de deux profs d'histoire, je me serais dit... Ben oui, <rire> mais pour vrai, j'ai vraiment lancé
2: un guess, Là, J'y étais avec ce que je pensais. Je n'avais aucune idée de la réponse. Je suis content de savoir que je n'étais pas si dans le champ.
1: Et ce monument-là, il est euh, très populaire dans l'imagerie canadienne peut-être peut-être que vous le voyez sans savoir ce que c'est ce sont c'est un, un, est un monument donc qui a été érigé euh, dans les années 30 à la mémoire des soldats canadiens. Voilà, le, le, ce magnifique oh monument. Yeah. Il est absolument extraordinaire. Oh, vraiment
2: beau. Hey, Il est vraiment gigantesque,
1: beau. le vrai. Je Ça, pense oh, beau. et surtout qu'il est au sommet justement d'une crête, la crête de Vimy, dans un endroit où qui est autrement très plat. Si vous arrivez par l'est, si vous arrivez par Arras, donc la, 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 la ville qui est à l'est, vous allez voir de très très loin. Surtout, vous voyez qu'il est en pierre blanche. C'est une pierre très rare aussi qui a servi à le construire. C'est comme s'il brillait à l'horizon. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Okay? C'est presque comme la tour Eiffel dans, dans Paris, on peut pas ne, ne on, pas la, la
0: On dirait l'entrée la... dans le Seigneur des Anneaux tu sais, avec
1: les rois. Là, ouais. <rire> avec les
0: figures des rois, ils rentre en canot entre les deux piliers.
1: <rire> <en tout cas. rire> Quoi que ce monument-là, ben, c'est vrai qu'il date de 1936, donc c'est pas si vraiment, loin de la rédaction du vraiment... Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça. <rire> Et c'est un monument donc, qui est érigé à la mémoire d'abord de, des soldats canadiens qui sont morts en France au cours de la Première Guerre mondiale. Il est inauguré en 1936, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, euh, 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 on aurait la mémoire des soldats canadiens qui sont morts en France, mais dont on n'a jamais retrouvé les corps. Vous avez sur ce monument le nom de, je ne sais plus combien, de milliers de, 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 de soldats qui ont purement et simplement disparu, qui n'ont pas de tombe à leur nom. Des soldats inconnus, dans le fond. Inconnus ou disparus, c'est-à-dire, tu ouais. les corps ont été pulvérisés par les, ex les explosions, qui ont été enterrés, puis on n'a jamais retrouvé la, mm -hmm. la tombe parce que. Les le, fosses communes. Tu euh... il y, y a beaucoup de. Tu en fait. Bref, c'est vraiment. Parce que si on retrouve un soldat, on est capable d'identifier et on le mettait en terre avec une, 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 une pierre tombale à son nom, ben, son nom ne se retrouvait pas sur le monument de, 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 de ah, vie. Okay, okay. Et ce monument-là, vous voyez donc il est basé, il y a, il y a deux piliers, là, comme tu disais euh, tantôt, Jay, ça peut ressembler à une, comme, <rire> c est, c est, une porte, une porte d'un fjord. Là. Ouais, d -d -d Désolé,
0: euh, moi, le, le changement d'heure, ça me rentre dans le cœur, c'est pour ça que <rire> je te parle, puis, euh, mais vas-y
1: Stéphane. Mais ces <rire> deux piliers représentent la France et le Canada. Donc, c'était ah, okay. ça voulait un monument à l'amitié franco-canadienne et surtout à la, 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 la cause commune au cours de la guerre et le fait que les Canadiens se sont, en, sont, sont allés se battre pour pour la France. Euh, certains ont dit longtemps, on a cru que c'était un, un monument à la réconciliation nationale au Canada, qu'il y a un pilier qui représentait les francophones puis l'autre pilier représentait les anglophones. C'est pas ça du tout. Ça, ça a pas de lien. Euh, c'est un c'est un, un peu poussé là. Mm -hmm. Mais j'arrive à la partie crunchy du truc, c'est que ce monument à Vimy, au moment où on décide dans les années 30, au fin des années 20, de, 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 de faire un monument aux morts canadiens en France, parce qu'il y en a un en Belgique, OK? En Belgique, c'est les, les monuments, les, les Canadiens sont dans un monument qu'on appelle la porte de Ménin dans la ville de Ypres. Euh, mais au moment où on décide de faire un monument pour les Canadiens morts en France, on sait pas où le mettre. On se demande c'est quoi quel endroit pertinent à le mettre. Et on peut pas le mettre trop. Dans, on veut pas le mettre dans la Somme parce qu'il y a déjà un monument britannique de type Val. Euh, y a, finalement, on se rend compte qu'il y a pas une pas une bataille qui 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 est vraiment propice à ça jusqu'à temps qu'on dise ben, finalement Vimy c'était quand même pas si mal comme comme bataille et presque par défaut. Parce qu'on n'a pas d'autre endroit où planter le, le monument, mais on va dire on va le mettre là, à cet endroit-là. Et c'est comme ça que va naître, va naître la légende de la bataille de Vimy. Euh, parce qu'au moment donc, il y, y a plusieurs raisons qui vont faire qu'on a a posteriori considéré que c'est une bataille légendaire dans l'histoire canadienne. La première, c'est que les troupes canadiennes pour la première fois sont réunies dans une seule unité qu'on appelle le Corps expéditionnaire canadien, donc les toutes les divisions canadiennes, les quatre divisions canadiennes sont réunies ensemble elles combattent côte à côte. On s'est mis à dire ensuite, justement, peut-être en réaction à la crise de la conscription qu'il euh, y avait des Canadiens français et des Canadiens anglais qui sont montés à l'assaut des positions allemandes euh, euh, épaule contre épaule et unis dans le, 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 leur effort, ce qui n'est pas vrai. Il y avait très peu de francophones lors de la bataille de la crête de Vimy pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le, le, okay. le, le ce qui, des raisons, presque une question de, 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 de hasard. Euh, on a dit aussi, vous savez, la crête de Vimy, c'est une grande victoire canadienne parce que les Français ont essayé déjà de la prendre aux Allemands en 1915. Les Britanniques ont essayé aussi à, à leur tour en, en 1916. Je pense je, je mêle peut-être un peu les dates. Mais finalement, les seuls qui ont réussi, c'est les Canadiens. Et donc, on va se targuer de cette victoire-là, d'avoir de, 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 réussi là où tous les autres euh, euh, échouaient. Ce qui est un petit peu gênant dans cette histoire-là, c'est que la, la victoire canadienne à Vimy prend et se fait dans le contexte beaucoup plus large d'une défaite générale des Alliés, c'est-à-dire la bataille de Arras où dans les autres secteurs du front, si les Canadiens, eux, parviennent à prendre leurs objectifs, les autres alliés euh, français et britanniques ne parviendront pas à saisir les leurs, si bien qu'en bout de ligne, ben, tout ça, c'est une défaite. Sinon, on peut dire que c'est une victoire tactique qui n'a pas vraiment d'incidence sur la suite de, de la guerre. Mais quand même, il avoir. pas grave. On va gonfler, si vous voulez, cette, euh, la, 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 grandeur de Vimy. Si bien qu'aujourd'hui, ce monument-là, en fait, le symbole et le monument, donc, qui, 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 qui le représente, c'est peut-être plus grand que nature. C ça. C ça. On a donné une mythologie au, à Vimy, à la bataille de Vimy, puis au monument qui est là aujourd'hui, qui est plus grande, que il n'y avait personne à l'époque qui avait pu croire que cette bataille-là aurait l'ampleur qu'elle a euh, au, au, aujourd'hui. Donc, et vous voyez, on s'en sert encore aujourd'hui. On le met sur le billet de banque le plus utilisé, on Mais... remet encore ce, euh, euh, ce monument-là.
0: Mais c'est une croyance que, Stéphane, même moi, je croyais que c'était vrai, là, la bataille de Vimy, là, pour les Canadiens. Là. Mais c'est oui, vraiment merci. une question de, il faut, faut le placer là, parce que les Britanniques sont vraiment, où est-ce que ça a été vraiment important, fait que...
1: Oui, ça a été bon un choix savoir. par défaut. et. Ouais. et si veux, mais, mais là, on a vraiment ici la construction d'un mythe et la construction d'un symbole. On peut le suivre pas à pas et l'importance qu'on lui donne. C'est tellement, en fait, on lui donne l'importance au, au début. Déjà, même à son inauguration en 1936, vous avez 30 000 Canadiens qui se sont déplacés pour wow. assister à l'inauguration. Même ça, dans les ça, célébrations ça, du ça, débarquement de Normandie, là, vous n'aurez jamais autant de, de, de Canadiens qui vont, qui vont se déplacer pour assister à cette à commémoration. Cette, à cette ça, 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 ça montre l'importance déjà qu'on lui donne. Ouais. Hmm. Deuxième symbole. C'est quoi le symbole qu'on voit beaucoup sur ce biais-là? L'autre inéquitable. Coquelicot. Vous savez, messieurs, que les coquelicots sont pour les, les Français les Belges de, 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 dans cette région-là, en tout cas, l'équivalent de nos pissenlits. Ah ouais. Ça pousse partout. C'est de la mauvaise herbe, là, les coquelicots. Oui, c'est une plaie. Ben, ben, c'est-à-dire que c'est pas bon <rire> pour les récoltes, là. C'est peut-être pas aussi... <rire> aussi pénible que nos pissenlits ici, mais remarquez mais, une chose, là. Hein, les pissenlits. Ont... Pardon? C'est beau un coquelicot. Ben un pissenlit aussi, c'est beau. Je veux dire, quand tu regardes un champ vert parsemé de petites taches jaunes, ben, c'est joli.
0: Ah c'est super.
1: <rire> Tant que le pollen, ça vient pas
0: ne
2: euh, <rire> <rire> vient pas te souffler dans la face.
0: <rire> oh, c'est ça pour le pollen, là, c'est super.
1: Qu'est-ce qui fait là le, le coquelicot? Pourquoi c'est devenu euh, comme ça le coquelicot? Ben, comme un symbole justement du souvenir et pourquoi on en porte justement euh, autour du 11 novembre? Est-ce que, est que ça
0: a un lien avec le, le sang versé sur la terre? Euh, le... Oui. C'est ça? OK, euh,
1: vas-y. Ça, ça a un lien. Parce que d'abord, il faut savoir que le coquelicot, c'est une plante très vivace. Hein. Un peu, je faisais le ouais. parallèle avec nos pissenlits. C'est-à-dire que ça a comme caractéristique d'avoir des graines qui peuvent être en dormance ou si vous voulez être en sommeil sous la terre mmh. et qui ne se réveilleront pas tant qu'on remue pas la terre et tant qu'elle n'est pas mouillée. Okay. Alors imaginez-vous, vous, vous bombarder une région pendant des jours, puis des semaines, puis la terre, elle est remuée, mais comme c'est pas possible. Ouais. Mais il se Oui. le voir. Ça poussait, c'est ça. Sur les champs de bataille qui étaient complètement ravagés, vous aviez plus un arbre, vous aviez plus un brin d'herbe, vous avez plus... Puis, puis, puis un arbuste, plus rien, à part les coquelicots qui se mettaient à surgir comme ça partout sur le, ah ouais. le champ de bataille. Et, 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 et Jay, tu raison en disant que ça rappelle les tâches, de, parce qu'il y a un lien avec le sang, oui, parce ouais. que pour les soldats qui voyaient ça, c'est à la fois une espèce de rappel du sang dont cette terre-là est gorgée. Fleurs roses, Il y a oui. des fleurs rouges, vives qui sortent, qui rappellent inévitablement l'idée du, du sang. Mm -hmm. Donc, avais la seule vie que tu avais dans, dans le no man's land entre les lignes allemandes et, et, et alliées, c'était cette fleur-là qui poussait constamment. Au champ d'honneur. Mmh. Ce qui nous mène à l'autre point sur le coquelicot, que on, pour maintenant faire un clin d'œil à la la pièce de Sabaton qu'on a, qu a entendue tantôt, euh, c'est qu'une une des raisons qui va faire que le coquelicot va devenir aussi populaire, c'est qu'il y a un, un lieutenant-colonel du service médical canadien, en fait, c'est un médecin militaire canadien, qui s'appelle John McCray, et qui, en 1915, va composer un poème qui est absolument magnifique, qui est tellement magnifique, en, fait, en fait, que en même bien. Sabaton va reprendre les paroles. C'est ce que vous avez entendu au début de l'émission. C'est des paroles original, original. poème mm -hmm. composé par John McCree. Je, je vais vous le traduire, puis vous allez le entendre peut-être, je pense, plus tard dans, dans l'émission. Oui. Euh, c'est sûr que moi, j'ai pas la, la, la même voix que les chanteurs et chanteuses de Sabaton, donc. Euh, ou, ou de Charles Serre. <rire> ou de Charles Serre, qu'on va entendre <rire> tout à l'heure. Donc, on a traduit, le, le, le nom original du poème, c'est In Flanders Fields, donc dans les, les champs des Flandres. Les Flandres, c'est l'endroit où, où combattaient les, les Canadiens, donc euh, en, en Belgique et euh, côté français. Euh, donc, ça va comme suit au champ d'honneur. On a traduit In Flanders Fields par au champ d'honneur. Donc, ça va comme suit. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau. Auprès des croix et dans l'espace, les Alouettes, devenues lasses, mêlent leur chant au sifflement des eaux busiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore, à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au Champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, de de, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi. Sinon, les coquelicots se faneront au champ d'honneur.
0: » Simple comme ça. C'est un, un très beau poème.
1: C'est... Et là, là encore, on que
2: c'était pas un, je pense, un gars de Halifax, si je me trompe
1: pas. Non, de Borden en, en Ontario, ah, je okay. pense. Bon. C'est un ontarien, c'est ça. Okay. Mais, 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 il a, il a étudié à Montréal, il a étudié à l'Université McGill, il a fait de la médecine à l'Université McGill et il, okay. a eu, il a passé plusieurs années à Montréal. C'est quelqu'un qui, qui, qui connaissait bien euh, Montréal. Et donc, ce médecin, si vous allez dans la région de Ypres, donc en Belgique, et vous visitez les anciens champs de bataille, ben, vous allez voir l'espèce le, de bunker hôpital où il a... Opéré pendant la, 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 la Première Guerre mondiale. Et malheureusement. La bataille le... de Ypres aussi, j'imagine. Le blé, parce qu'il y a eu trois batailles de Ypres et à chaque fois, c'était ah, un ouais. carnage aussi épouvantable. C'est la première qui a sorti le gaz moutarde. Là. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le, le surnom du gaz moutarde, c'est yperite parce ah, ouais. que ça a été utilisé à Ypres la et... première fois. Mm -hmm. Et ce, le pauvre Yarm, le pauvre John McCree, va euh, mourir, je pense, d'une maladie pulmonaire. En fait, il va mourir de maladie, notant, en raison des mauvaises conditions d'hygiène aussi, dans lesquelles inévitablement il étaient. Mais il ne il verra pas la fin de la guerre. Il va mourir en, en janvier-février euh, euh, 1918, donc quelques, oh, quelques ouais. mois avant la fin de, de la guerre. Et c'est en grande partie à cause de ce poème-là que déjà, après la guerre, et notamment je pense à une Américaine, euh, une, euh, euh, en fait une, une membre du euh, YMCA américain, qui a repris le poème, qui est tellement, tellement émue par le poème qu'elle s'est mise à ramasser des coquelicots et s'en servir comme élément de souvenir, ce souvenir de la Première Guerre mondiale à travers les, les coquelicots. Et le mouvement va se répandre en grande partie au Canada. Où on est bien content de voir que c'est un Canadien qui a inspiré euh, le, 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 le mouvement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a ces coquelicots de la Première Guerre mondiale, ces gouttes de sang sur le champ de bataille qui, que l'on on, on utilise à chaque année pour. Euh, pour se souvenir.
0: Se souvenir de, 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 de ces soldats canadiens. Euh, mmh. Combien au total, Stéphane? Déjà 60, plus de 60 000. Soldats?
1: Euh, alors, écoute, disons autour de 65 000 parce que c'est très, très difficile de compter. 65 soldats noms.
0: canadiens. Alors, mmh. euh, en, en ce jour, parce que oui, nous sommes mmh. le, le 11
1: novembre, pour mmh. ceux qui nous écoutent en podcast. Mmh. Euh, voilà. Pour finir sur ce biais, dernière remarque, parce qu'on va passer à un autre, et là, je vois le oui. temps qui file. Gardez à l'esprit que ce billet là a été émis en 2011 par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, mm -hmm. et Stephen Harper avait cette image du Canada et celle qu'il a vendue, uh, Joe l'a dit tantôt, notamment qui uh, uh, Harper, par exemple, présentait une image qui était du Canada qui, qui serait né, où les origines se retrouvaient dans la guerre de 1812, donc encore dans une guerre. Et, 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 et l'image que voulait présenter Stephen Harper ou le gouvernement Harper, les conservateurs, c'était de dire ben le Canada, c'est un pays qui n'a pas peur de se battre quand il faut se battre. Et quand il, gagne, quand il fait la guerre, il est du côté des gagnants. Il gagne ses guerres. Vous allez voir, si on fait ici ce, ce billet-là, qui est assez militaire dans ses couleurs, dans, dans le message qu'il passe. Il passe un message de courage, de sacrifice, euh, de, 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 de recueillement, mais en même temps, c'est des couleurs quand même assez martiales. Maintenant, si on passe à l'autre oui, billet vrai. de banque, vous allez voir la comparaison, la différence entre les deux. Oups, un scrimé. autre billet de banque canadien, celui-là, un billet de 10 mais bon, il date de euh, 2002, celui-là. Je pense qu'il a, a été émis en 2002.
0: Ouais, est plus vieux, oui,
1: celui-là. C'est ça. Les, les, déjà, les couleurs, en partant, sont pas les mêmes. Hein, c'est plus des... Il des, n'y des, 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 a pas beaucoup de vert euh, euh, militaire là-dedans. Donc, c'est un billet qui a été émis par le gouvernement de Jean Chrétien en 2002. Un gouvernement libéral qui a donc une vision du monde assez, assez différente de celle de... Vrai, euh, hein? Et le, le, le message important de ce billet là encore, il faut vraiment se plisser les yeux pour le lire. Vous voyez cette, euh, cette euh, soldate avec un béret bleu. Il y a un petit texte juste au-dessus. Ah, C'est un casque bleu. Oui. Au un service de la paix. In the service of peace. Au service de la paix, effectivement. Déjà, là, on n'est plus dans la, 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 la rhétorique guerrière. D'ailleurs, ce que vous avez, le personnage principal de cette image-là, de ce billet de banque-là, c'est un béret bleu, donc quelqu'un qui est censé faire une mission de maintien de la paix. Cette femme-là n'est pas en train de faire la guerre, elle est en train de faire la paix.
2: Avec les colombes à côté.
1: Ah ouais. Et vous noterez aussi, c'est formidable, on utilise un personnage féminin pour vrai, personnifier ouais. un militaire. Ce qui est extrêmement rare. C'est en 2002
0: là, quand même, on n'est pas en 2022.
1: Ah, oui, déjà, de, mais... De, de, de faire ça. mais, mais... Vous savez, comme c'est encore très genré, ces genres de positions-là, bien là, ici, le gouvernement, je trouve, a eu le courage d'aller chercher un personnage féminin, justement, pour aller à contre-courant, de dire, bien, les militaires, ce n'est pas juste des hommes, surtout aujourd'hui, les militaires... Il y a aussi
2: féminins. le fait que, souvent, Lady Peace, c'est souvent un personnage féminin. féminin. Fait que, tu on a peut-être utilisé un peu, un peu les deux, puis... Euh, hein, c'est mon opinion. C'est peut-être qu'à l'époque, peut-être je, peut je les réfléchi trop aussi, mais je pense que ça a peut-être rapport avec le... Non,
1: ça pourrait faire sens. Peace, hein. Parce que sur le monument de Vimy qu'on regardait tantôt, si on ne l'a pas regardé en détail, mais il y a beaucoup de statues sur ce monument-là à la base, comme, comme, comme sur le monument. Mais vous avez, entre autres, beaucoup de de statues féminines, et vous avez entre autres Mademoiselle Canada qui pleure ses enfants décédés. Euh, donc, vous avez okay. aussi ces images féminines qui reviennent. Mais là, ici, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, ça va contre l'image traditionnelle que le soldat, c'est un homme. Ouais. Ici, le soldat, c'est une femme.
2: Puis est -ce et est-ce que vous... ça a un lien aussi avec euh, Lester B. Pearson puis justement son idée des casques bleus? c'est quand même, je veux dire, une idée canadienne entre parenthèses.
1: Totalement, et c'est non seulement une idée canadienne, c'est une idée libérale. Ce n'est pas une idée des conservateurs, c'est une idée du Parti libéral du Canada. En fait, ça,
2: c'est un lien qu'on peut faire aussi avec le, le concept de casque bleu sur ton 10 piastres, là.
1: Absolument. On pourrait dire, en fait, si on veut caricaturer un peu, que le Parti libéral du Canada, celui de Justin Trudeau aujourd'hui, et puis vous retrouvez son discours encore aujourd'hui, mmh. c'est un, un parti qui a un discours qui est très axé vers la paix, euh, vers le compromis, tout ça. alors que les conservateurs ont toujours et surtout sous Stephen Harper. C'était particulièrement visible à l'époque de Stephen Harper. Vous avez un, un, un discours qui est axé vers une vision de la nation qui est basée beaucoup plus sur la force, sur la guerre, sur l'affirmation du, bon, du bon droit sur le mauvais. Donc, vous avez deux visions du monde qui s'affrontent à travers nos billets de banque ici. Ce billet-là qu'on a sous les yeux du 10 de, de 2002, il est l'opposé jusqu'à un certain point du 20 qui va être mis à partir de, 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 de 2012.
2: Il faut à quel point j'avais jamais pris la peine de regarder. De regarder Mais pas. il y a plein de petits
1: détails là-dessus. Si wow. encore, encore, Joe, Joe attirait notre attention sur les colombes tantôt aussi. Donc, oui. on voit deux colombes euh, qui, sont, euh, qui, qui, donc, qui sont le symbole de la paix. Euh, ceux qui, ont, qui sont attentifs, vous pouvez voir dans l'espèce de, 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 de zone Le poème, jaune. le poème, il est là. <rire> oui. Ben oui, toi. Le poème de John McRae. In Flanders Fields au Champ d'honneur, ben ils se retrouvent, en tout cas, les, les cinq premières lignes se retrouvent sur le billet de banque. Donc, au Champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Donc, c'est le poème, donc, se retrouve sur le billet de, de, de 10 dollars. Et vous avez naturellement les inévitables coquelicots qui sont tout au, autour. Et ce qui est écrit, vous savez, dans la petite bande, en, en dessous des coquelicots, « N'oublions jamais. Lest we forget. » C'est toujours cette idée donc, de nostalgie puis de, de, de aussi encore un peu de sacrifice. Mais il est pris ici beaucoup plus dans le sens que euh, « Ne retournons jamais dans cette horreur-là. Préférons toujours la paix à la guerre. » et Tout ce discours que vous pouvez trouver dans cette...
0: Je reviens à un commentaire tantôt que Joe te fait. Tu sais, quand quand t'as dit on devrait... Le, au Canada, se servir de la Première Guerre mondiale pour l'unité nationale, mais quand même, les, les, les billets de banque mmh. le démontrent, euh, le démontrent mmh. beaucoup. L'ancien le, 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 10. Le, 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 le 10 pièces aujourd'hui ressemble à quoi? On dirait que. Je, on, on dirait que je, euh, pas je sais qu'il y a la version non, avec
2: non. Viola Desmond, qui est dans oui, des oui, des... Euh, notre C'est euh... canadienne.
1: est dans plus. livre, qui est dans notre démarche. livre, en,
2: soit, en passant, Jay, on va le pluguer. Euh, on en parle de Viola Desmond dans notre oui, livre? Oui, c'est vrai. Oui,
1: absolument, oui. Mais tu, en, tu en parles, mon cher? Ouais, ouais. Dern dernière subtilité, pour finir avec le billet de banque, il y a une autre petite subtilité dessus, ici encore un message subliminal. Vous avez le monument à droite, c'est le monument d'Ottawa. Euh, donc, si vous allez vous promener à Ottawa, vous ne pouvez pas rater ce monument-là, c'est le monument au Il y a
2: eu une fusillade il y a quelques années.
1: Exactement, c'est quelqu'un, un, quelqu un, 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 un milicien qui était saoulé de, de service, donc il y a toujours une garde d'honneur, C'est pas une garde militaire de sécurité, c'est une garde d'honneur, et qui s'est fait abattre par un type qui avait perdu, le, 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 perdu la carte là, euh, au moment où il était en train de monter la garde d'honneur au, au monument aux morts. Si vous allez à Ottawa et que vous, vous prenez, vous allez voir cette immense arche de pierre, donc qui est visible de, de, de très loin, mais vous allez remarquer un détail, le billet de banque oublie un élément extrêmement important c'est que sous cette arche de pierre, vous avez une, une sculpture, en fait un, un bronze, de 26 ou 23 personnages, qui représentent 26 ou 23 personnages, donc grandeur nature, qui sont des soldats de la Première Guerre mondiale. Et vous avez, dans le fond, dans ces tous ces gens-là, vous avez, je pense, 23 hommes et trois femmes, je crois, euh, qui représentent chacun un service différent des forces canadiennes. Vous avez un fantassin, vous avez un, un artilleur, vous avez un, 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 un mitrailleur, vous avez bref, vous avez des différentes composantes de l'armée qui sont dans, dans ce monument-là. Vous avez des infirmières aussi, vous avez des auxiliaires féminines, c'est pour ça qu'il y a des figures féminines dans le, dans le lot. Vous remarquerez que ce monument-là a complètement disparu du biais de banque. Là, si vous regardez, vous connaissez seulement le billet de banque, vous ne voyez qu'une arche de pierre qui, qui a l'air d'être vide en dessous. Alors qu'elle ne l'est pas en réalité, il y a un monument très martial, très militaire en dessous de ça, mais on, on a préféré le faire disparaître.
0: Est-ce que le savez... personnage ici à, à la gauche du monument, je ne sais pas si c'est à cause de l'impression du, du billet, mais il y a de l'air plus sombre, un peu translucide, est-ce que, est, mmh. est -ce que ce serait... Euh... Un ancien soldat, peut-être, de la Première Guerre mondiale, là, là j'y vais, dans. avec mon cerveau d'auteur, est-ce que ce serait un fantôme? Euh,
1: on pourrait, on peut le voir ouais, comme ça. ça. ça hein? euh, ouais. ouais, Quoique bah, l'uniforme, par est exemple, pas... il est, il est assez moderne, mais ouais. euh, pourquoi pas? Ben oui, tu sais, ça, pourrait ça peut être la être... guerre ça... en
2: Afghanistan. Ah, mm. oh, on était en, on était en Afghanistan en 2002?
1: Non. non euh, 2002, encore. oui, oui, on l'est depuis octobre 2001. Euh, les Canadiens 2001, entrent non? en Afghanistan oh, en octobre vrai, 2001.
2: C'est peut-être peut avec euh, Afghanistan. Ouais, parce, bah, parce que, que tous les personnages... Euh, les... Les... Euh, quand même eu 153 combattants canadiens qui sont morts euh, en Afghanistan. Ouais.
0: Parce que je vois tous les personnages qui sont quand même... Tu sais, on voit que le billet est quand même assez fripé, mais même quand on le regarde de loin, regardez comment il est plus pâle que les autres. Mmh. C'est pour mmh. ça que je dis ça, là, mais...
1: Oui, non, non, je pense que ce n'est pas, pas un accident. Je pense qu'il doit être, doit être imprimé comme ça. Mais remarque, ça, écoute, ça, j'avais fait... Parce que je me souvent de cette, cette idée-là dans mes cours et j'avais... Euh, scanner ce billet. Ça, c'est un scan... scannage maison. C'est pour ça que les gens qui peuvent nous voir actuellement, on voit que le billet est un petit peu croche parce que j'avais fait ça vite, disons. Euh... OK, c'est ton 10$. Ah, c'est toi qui l'as scanné. <rire> Je pensais que c'était l'image <rire> sur le <Google. rire> Non non, on aurait pu aller en chercher un, mais non, c'était mon <rire> Il était dans mes poches, là littéralement.
0: Est-ce que les trois personnages, on peut finir avec ça, mais avec, est-ce que ces trois personnages qu'on retrouve à la droite du billet, ce serait, serait comme les trois générations canadiennes? Le, le, on voit Exactement. Grand le grand-père, mère. Le vétéran
1: et si ceux qui vivent en paix grâce à cette personne-là, Si ont la liberté. Ouais. Ouais.
0: J'adore ça, Nathalie.
1: C'est ça
2: la même chose dans, dans sur ça. le Saint-Pierre, ça me fait poser des questions sur toutes les biais. C'est-à-dire que vous n'avez
1: pas <rire> d'image militaire, mais vous allez trouver plein d'autres ouais, images c est, c est qui, sont, qui sont extrêmement parlantes. Euh, donc, vous pouvez vous amuser à faire ça. Les pièces de monnaie commémoratives aussi sont très, très, très intéressantes à étudier, surtout de prendre le temps de savoir à quel moment le biais a été créé ou la, la pièce de monnaie a été créée, ou les timbres, ou à quel moment ils ont été dessinés, parce que ça nous en dit beaucoup sur ce que le gouvernement, comment le gouvernement se perçoit, c'est quoi sa vision de la nation qu'il représente, que ce soit canadien, américain ou ce que vous voulez, que c'est aussi beaucoup l'image que l'on veut mettre dans la tête des gens. Moi, je l'ai fait exprès aujourd'hui pour vous parler d'un biais émis sous les conservateurs. Ouais, l'image,
0: c'est du monde qui joue au hockey avec le ah. chandail numéro 9 puis euh, un kid qui, dé, qui dévale une pente en luge.
1: alors ouais, mais je pense qu une chose qu'on ne voit pas ici... Euh, tu vois, ici, dans, sur ce billet là je ne me trompe pas, vous avez un des enfants qui porte un chandail qui rappelle celui des « mépé livres » de Toronto, puis l'autre qui rappelle celui des Canadiens de Montréal. Ah, euh, c'est pour hein? Et tu sais, le texte, c'est encore un texte de Rock Carrier. Euh, ici, là, ce que vous voyez à gauche, mm -hmm. je sais me souvenir du, 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 de ce texte-là, mais c'est encore une ode... Être Canadien, c'est aimer le froid, c'est aimer la, 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 euh, euh, être résistant au, 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 à nos, grands, à nos, nos températures euh, si difficiles, c'est être, euh, être capable de faire corps avec la nature. Tout ça. Encore une fois, vous avez une description du Canadien idéal ou de la vision ouais. idéale du Canada. Et puis ça, encore. Ça a été lancé pas... par quel gouvernement? Euh, ça, c'est la même série que le 10 qu'on a vu. C'est de la série qui s'appelle Épopée canadienne. En, de, en ça, 2002, c'est? Non, celui de 2004. 2004, OK. Oui, parce que la, 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 ce qu'on ouais, appelle l'épopée canadienne, ça s'échelonne de 2002 à 2006, je me souviens bien. C'est euh...
0: vrai, c'est un beau, un beau billet de 5,
1: ça. Mmh. Ouais. Si vous regardez le 50 qu'on a actuellement aujourd'hui, il est merveilleux, celui-là, il ah, représente l'Arctique. Oui, c'est le Grand vrai. Nord. Avec un, ah.
2: un brise-glace. Je ne me rappelle même pas de la dernière fois que j'ai eu un 50$ dans
1: <rire> j'avais,
0: ça, <rire> ça euh, là, Vous me prenez sur le gun, j'avais le, le, mm. le, le, le télécharger, Mais voilà. Savez,
1: pour le gouvernement Harper, une autre manière, une autre vision du Canada, un autre symbole qui voulait s'approprier et que les libéraux n'ont jamais voulu, ne se sont jamais appropriés, c'est l'Arctique. C'est L'Arctique, c'est une cause des conservateurs. La défense de la souveraineté canadienne dans l'Arctique, la, 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 la défense des... Euh, euh, le, 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 la mise en valeur du territoire arctique, ça toujours été des gouvernements conservateurs qui ont voulu utiliser cette image-là. Le billet de banque de 50 qu'on utilise actuellement aujourd'hui, mais vous voyez, il y a, il y a ce, ce, ce brise-glace de la... non pas de la marine, mais de, de, de la garde côtière, donc ouais. le brise-glace à Munson. Euh, et vous avez en arrière-plan encore le territoire canadien, en vous met l'accent sur le, euh, le, 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 le territoire arctique. Et puis, on, aussi... on
0: voit écrit, je, je crois, c'est sûrement Canada ou Arctique en écriture euh, inuit, là.
1: Oui, je je, je, je je sais pas, je m'avancerai pas à ce que ça ça, ça dit, mais c'est ça, il ouais. y a un message dans ce euh, de ce de, 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 de cette nature-là dessous. Ici encore, ça à quoi on renvoie, Donc c'est cette cause de l'Arctique, c'est quelque chose que les Canadiens aiment, quelque chose qu'ils qu'ils chérissent. Et en même temps, au plan politique, pour ceux qui ont émis ce biais de banque-là, ben Stephen Harper lui-même est un grand fan de toutes les questions arctiques, des, des questions, des querelles. de, de, de Ça l'intéressait beaucoup, les, les querelles de frontières dans l'Arctique et la mise en valeur économique de l'Arctique, c'est quelque chose de très important pour eux. Pour, Stéphane, Harper. Mm. Donc, gardez ça à l'esprit. Les billets de banque vous racontent une histoire. Les thèmes vous racontent une histoire. Le passeport vous raconte une histoire aussi parce qu'il à l'intérieur dans les pages des passeports depuis les, les dernières versions, il y a, sur chacune des pages, il y a une image en filigrane. De prendre le temps de regarder chacune de ces pages-là, c'est assez, euh, assez fascinant.
0: Tant qu'à avoir du fun, est-ce qu'on fait le billet de sang et on se laisse là-dessus? Ben absolument. <rire> un petit peu, Là, je ne vous vois plus. OK. Bon, je vais euh, partager l'écran avec notre billet de sang, qui est aussi de cette, cette collection-là. Mmh. Les nouveaux billets de sang qu'on a dans nos mmh. poches. Ben, qu'on a dans nos poches. Moi, j'en ai pas, je suis trop pauvre, là, mais euh, que Stéphane a dans ses poches, eh bien, c'est... <rire> non,
1: non, j'ai une carte de crédit euh, platine. <rire> Ça, je
0: m'en souviens. Qu quand on a sorti ces billets-là, je, je, je me souviens qu'on a décrit à cette image-là de l'endo du billet de sang. C'était justement, pas, là, on le dit justement, mais innovation médicale, l'insuline, mmh. pour montrer un peu le, 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 le génie euh, scientifique euh, mmh. des, can des Canadiens et Canadiennes. Là.
1: Ben c'est probablement oui. la plus grande invention canadienne. Oui. <rire> en tout cas, c'est probablement une des inventions canadiennes qui a sauvé le, 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 le plus, plus de, plus euh, de vie. De vie oui. Mais ah, encore, c'est une image très idéalisée du Canada, comme oui. ce pays qui est à la pointe de la, 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 du développement technologique. Ce qui est vrai, Avec une
2: femme scientifique, encore
1: une fois. Mmh. Oui. oui. Euh, c'est donc, donc, Bo Borden qui est là? C'est le... Ça, c'est euh, oui, Robert Borden. Celui qui était le, 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 le premier ministre que l'on voit sur le billet de 100 Robert Borden, le premier ministre conservateur euh, de euh, pendant la première guerre mondiale
0: Exactement. Ça finit bien un épisode hein, de parler du billet de sang avec euh, Borden dessus.
1: Mm -hmm. <rire> Qui nous regarde de son... son Ta boucle est bouclée. Ouais, regardez, ouais.
0: Là, il a pas d'air content de nous autres. regarder son regard. Là. Ouais.
1: <rire> Maudit canadien français. Ouais.
0: Des pea soupes. <rire> euh, messieurs, ben, Stéphane, merci beaucoup encore. Je crois que le mois de nove... ben, octobre, novembre, octobre-novembre, ce sont mm. tes mois, mon cher. Euh, je pense qu'on va faire des spéciaux hey. dans ces mois-là pour euh, dans l'avenir
2: on a creusé dans, le, le, dans la talle de, de notre ami ouais, euh,
0: et, euh, et puis une demande Stéphane, de, s'il te plaît ne te pars pas un podcast en solo s'il te plaît reste avec nous <rire> ah non, 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 moi je
1: suis super heureux ici je ne veux pas aller nulle part je, je... pas question ouais. <rire> Merci beaucoup, hein, Stéphane. J'aime histoire, j'aime votre compagnie, euh, j'aime le format général de, de la manière dont ça se passe ici. On a que... besoin moi, j'aime de apprendre de... avec toi, Stéphane. Ah, ah, J'apprends
2: ah. tellement à chaque mm -hmm. fois, je me rends compte que tu penses en savoir sur quelque chose, mais tu n'en sais pas. Te... Ouais. C'est quoi, c'est Socrate qui disait ça. Là. La seule chose que je sais. Exactement, oui. C'est ce que je me rends compte en
1: t'écoutant. Ouais. <rire> ben, remarquez, c'est comme ça que je me sens. La... Là, c'est moi qui ai pris le micro là, pour les derniers épis... épis... épisodes. Là, mais. Euh... C'est souvent mon cas moi-même quand euh, Mais je Mais c'était ô combien
0: avec... intéressant, mon cher ami. Mm.
1: Mm. Ah, vraiment.
0: Euh, merci beaucoup, Stéphane, encore une fois, pour, euh, excusez, pour tes connaissances encyclopédiques sur... Euh, euh, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, armée canadienne, euh, de relations internationales, c'est vraiment, euh, vraiment euh, une chance de t'avoir dans le podcast. Sûrement que Joe euh, va se joindre à moi pour, euh, pour, euh, tout à pour, fait. pour confirmer ça. Euh, merci. Merci. C'était
1: ouais. un plaisir d'entendre ça.
0: Yes. Euh, merci à tous les membres Patreon qui ont été là avec nous ce soir. Euh, merci d'être là avec nous. Bientôt, je crois qu'on va, qu va retourner sur la page de sur la terre des hommes de Jonathan le prof pour montrer qu'on est encore mardi en vie.
2: prochain moi je fais la prédiction qu'on va avoir un bon sujet pour pouvoir faire un live devant tout le monde parce qu'il va falloir exprimer le freak show ça, ça pour pourrait que ça brasse euh, ouais Et hein. puis...
0: On ne dira ouais, pas c'est quoi ce Selon
2: l'annonce de Donald, ah, Donald annonce quelque chose mardi prochain et je peux déjà vous faire la prédiction que ça ne sera pas une bonne nouvelle.
0: Non, mm. ouais, je, je crois que ben là, en ce moment, on enregistre le 8. Okay? Là, on, on, on va se un peu lespace là C'est ce hein? l'élection des midterms. On n'a pas de résultats encore. Joe, je ne sais pas si tu suis. Je euh... en
2: vraiment dégueulasse. Marjorie Taylor Greene a été réélue. A été réélue, <rire>
0: okay, son siège était en jeu. Euh,
2: j'ai j'ai bon pour le moment, c'est déjà trop. J'ai pas un bon
0: feeling. On en parlait avant d'entrer de, de, en oncle, je crois, Stéphane. Euh, on n'a pas un bon feeling, je crois, les trois, sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines mm -hmm. heures. Si vous écoutez ce podcast après le 8 novembre, eh bien, euh, sachez que nous, on, on ne sait rien et vous savez tout. On est, mm. dans, le, on est dans le passé. Hein? C'est le concept mm. d'avoir un podcast histoire. On, on vous parle... Du passé. Du passé. ouais, ouais c'est ça.
1: En euh, direct du passé.
0: En, en direct du passé, on dirait. Euh, ouais, mm. Moi, je suis Marty, puis euh, toi, Stéphane, tu es le doc euh, que je me souviens plus de nom dans Retour vers le futur. Ah oui. oui, et, puis, euh, oui, oui. Et, puis Joe, et puis, Joe, c'est le bully là, qui
2: est euh, tout un, un bully, <rire> le temps. Le boulier, Marty. Avec son jacket et ouais. son skate qui vole. Exactement.
0: Ouais. Hey, avant de se quitter... Avant de se quitter, parce que là, on dépasse un peu dans le temps, mais on vous rappelle que notre livre euh, « Sur la Terre des Hommes, Scripta, tombe mm -hmm. 1 », est en vente sur le site édition -mots euh, ou bien aller sur la page de bon. « Sur la Terre des Hommes » ou même de celle de Joe. Euh, je crois qu'on fait assez de publications sur notre livre. Si vous voulez vous le, le, vous le procurer en version papier, c'est disponible de, depuis euh, maintenant une semaine. Alors, euh, achetez-le achetez en, en grand nombre, ce livre « de Sur la Terre des Hommes ». Euh, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, justement, merci beaucoup pour euh, ta participation de ce soir.
2: Ça fait plaisir. Une chance que je suis arrivé à temps. J'ai failli manquer un des épisodes <rire> les plus intéressants, encore une fois.
0: De moi, c'est ça de, de l'année. c'était un, ouais, un très bon épisode, ah. encore une fois, bon. grâce à, à, à l'inoxydable professeur Panzer-Roussel. Voilà. <rire> euh, merci à tout le monde. Merci à nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On vous rappelle qu'on est en podcast. On est disponible en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Nommé-les, YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, historiens. Euh, euh, oui, Érudit et notre orateur euh, Construction avec un S, Rivard de rouen euh, pour rejoindre les membres Patreon et eh bien c'est très facile c'est le patreon.com oblique sltdh je vous invite également à rejoindre la page Facebook sur la terre des hommes podcast et sur la terre des hommes la communauté pour venir discuter avec nous sur la terre des hommes est une, est une présentation oui des éditions Derniers Mots. n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit peut-être la semaine prochaine pour un épisode je crois épique de sur la terre mmh. des hommes
1: au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau auprès des croix. Et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts. Nous qui songions la veille encore à nos parents. À nos amis, c'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur.